0: 간의 뉴스를 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 CBS 장규석 김중호 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네. 저희가 일부 뉴스 쏙쏙과 그리고 3부 뉴스쇼 하이라이트를 지금 유튜브 영상을 올리고 있어요. 네. 방송이 끝난 뒤 노컷브이 채널을 통해 그리고 뉴스쇼 하이라이트는 김현정의 뉴스쇼 채널을 통해 확인하실 수 있습니다. 잠깐 이제 홍보 시간을 가졌고요. 네, 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 네. <웃음> 네. 이제 본격적으로 이제 쏙쏙 들어가보도록 하겠습니다. 우리 잠규석 기자 인제 전공 분야죠 네네, 경제. 네네, 네네. 그리고 오늘 또 미국 경제 얘기를 하신다고요. 예,
1: 이노 랜딩이라고는 말이 지금 나오고 있는데. 노 랜딩. 예, 네. 랜딩을 안 한다는 얘기죠. 음. 예, 랜딩이 없다. 무착륙이라고 이제 보통 해석을 하던데요. 보통 우리가 얘기하는 소프트랜딩 아니면 하드랜딩 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요 연착륙 네. 경착륙 네. 네. 그런 얘기를 하는데 아예 착륙하러 내려오지 않는 거 그럼 아, 계속 그냥
0: 럼 비행기가 계속 떠 있는 거죠 예, 이거를
1: 네. 노랜딩이라고 합니다 음. 예, 미국의 투자은행인 JP 모건이 지난 12월에 어, 올해 미국 경제를 전망하면서 여러 가지 시나리오를 내놨는데 그중에 하나가 노랜딩 시나리오입니다 아. 예, 그러면서 가, 이게 약간 유, 유행어 같이 이렇게 됐는데 일반적으로 이제 통화당국이 금리를 올리면 어떻게 되죠? 돈의 가치가 올라가고 이자가 비싸지잖아요. 네. 그렇게 되면 보통 이제 대출을 일으켜서 자산을 사게 되는데 자산을 안 사게 되죠. 투자도 안 하게 되고 음. 그러다 보니까 이제 투자나 일단 자산 구매 이런 게 위축이 되면서 부동산, 주식 등 자산 가치가 떨어지고 기업 활동이 위축이 됩니다. 음. 그러면서 돈은 어디로 가냐? 보통 이제 확 이자를 좀 많이 주는 네. 이제 예금으로 들어갑니다. 확실하게 이자를 주는 쪽으로.
0: 그러니까 시중에 통화가 네. 안 도는 거죠. 그렇죠. 네. 이제
1: 시중에 통화가 이제 예금 쪽으로 가게 되는 음. 거죠. 근데 이제 자본주의 경제가 이제 신용 그러니까 대출을 일으켜서 이제 규모가 커지는데 네. 금리가 올라가면 대출이 위축되기 때문에 경제 규모 자체가 줄어들게 됩니다. 그러니까 경기가 하강한다는 얘기죠. 그러니까 금리를 올리면 원래 경제학 원론상 네. 경기는 하강하고. 경제가 저점을 향해서 약간 이렇게 랜딩하는 그런 음, 형태가 되는 겁니다.
0: 네, 예. 그러니까 쉽게 말해서 금리 올려서 소비도 줄이기 하고 음. 좀 경제를 위축시키게 하는 건데 그치, 지금 예. 이제 그게 안 되는 상황이라는 거죠.
1: 그렇습니다. 그 원래는 금리를 올리면 경기가 좀 떨어지고 음. 그래서 좀 과열됐던 어떤 그 경제가 좀 이렇게 진정이 되는 네, 그런 현상이 네. 나타나야 되는데 이게 안 나타나는 거예요. 음. 노 랜딩인 거예요. 랜딩 안 해. 미국의 그 통화당국이죠 연방준비제도가 금리를 지난해 에 진짜 급격하게 인상을 네, 시켰잖아요. 네. 그런데도 지난 1월 실업률이 3.4%를 기록했습니다 음. 예, 이게 이제 미국에서는 실업률이 4% 미만이다 그러면 완전 고용이다 이렇게 어. 보는데 이 완전 고용 상태에 들어간 것도 모자라서 어, 1969년 5월 이후 실업률은 최저수입니다 어. 예. 미국 고용시장이 구인난을 겪고 있는
0: 거죠 어. 사람들이 네. 없어서
1: 지금 날린 거예요 어. 그래서 이제 아, 금리 인상도 좀 이제 속도 조절에 음. 들어가는 거 아니냐. 약간 이런 느낌으로 아, 디스인플레이션 얘기가 나와서 시장도 이제 이제 금리 안 올라가나 보다 하고 막 증시도 올라가고 막 이랬는데 갑자기 얼마 전에 아, 우리는 아직까지도 금리 인상을 속도를 높일 준비가 됐다. 이렇게 얘기를 했습니다. 왜냐하면 물가 상승이 떨어지지 않고 아... 지금 노 랜딩 현상이
0: 나타나고 있다고 그습니다 예. 그러니까 최근에 파워 의장 발언 이후 뭐 주식 시장도 한번 요동을 쳤잖아요. 네네. 근데 이제 언뜻 들었을 때는 경기가 호황이면은 우리 입장에서는 좀 배부른 소리 같고 그런데 음... 근데 이노 랜딩이 우리 경제에 미친 영향이 아,
1: 우리한테 거예요? 너무 안 좋죠. 어... 왜냐면 하 이게 미국 경제는 노 랜딩이에요. 음... 미국 경제는 노 랜딩. 그 어느 정도 그래도 경기가 받침이 되는데 근데 우리 경제는 이미 랜딩을 <웃음> 하고 있단 말이에요. 아... 예. 경제성장률이 지난해 4분기에 마이너스가 됐습니다. 네. 마이너스 0.4% 나왔죠. 네, 수출도 5개월째 지금 줄어들고 있고요. 음. 수출 부진이 되니까 제조업 지수가 1년 전부터 12.7%가 또 마이너스가 나왔습니다. 아. 내수를 떠받치는 소비, 설비 투자도 계속 지금 떨어지고 있고 그 앞서
0: 설명한 네. 미국 상황과 미국 상황 미국하고는 완전 다르게 지금 랜딩 하고 있는 거예요. 네.
1: 랜딩을 하고 있는데 근데 미국은 경제지표가 안 떨어지니까 어떻게 되냐 연방준비제도가 금리를 계속 더 올리겠다고 얘기를 하고 있어요. 음. 네. 근데 우리는 지금 금리를 더 올릴 수가 없는 상황이에요. 그래서 얼마 전에 우리 우리나라 같은 경우는 이제 기준 금리를 동결을 했잖아요. 네, 동결을 했는데 지금 미국은 오는 6월까지 계속 올릴 수 있다. 예. 음. 네. 그러니까 3월, 5월, 6월까지 네. 세 차례 남았거든요. 그세 차례 계속 올릴 수 있다. 이렇게 음. 보는 거고 또 파월 의장이 빅 스텝 가능성도 있다고 얘기했습니다. 예, 다시. 음. 예. 그렇게 되면 지금 우리는 이제 기준 금리를 동결했기 때문에 3.5%인데 네. 미국은 지금 금리가 4.75 이렇게 나온단 말이에요. 예. 그러니까 지금 금리 격차가 1.25% 포인트 음. 벌어져 있는 상황입니다. 근데 3월 달에 또 올리면 네. 1.5% 포인트 또는 빅 스텝으로 가면 1.75% 포인트로 벌어지거든요. 네. 근데 역대 우리 금리 역전 현상이 나타났을 때 최고치가 1. 어 1.5%포인트거든요. 그런데 음. 예. 이게 한번더올라가 빅스텝으로 가면 역대 최대로 이렇게 벌어지게
0: 됩니다. 음. 예. 우리 입장에서는 미국이 경제가 좋아서 금리를 음. 올린다 지만 우리 입장에서는 음. 우리 지난번에 금리 역전 얘기했었잖아요. 네. 금리까지 그러니까 올리는 네. 상황이 오는 거네요. 그 미국이
1: 금리가 좋으니까 이제 달러가 미국으로 다 들어가고 음. 우리나라에는 달러가 마르게 됩니다. 달러가 네. 마르고 그렇게 되면 원달러 환율이 급등하고 음. 예. 그러면 시중에 돈이 말라서 자산가치가 추락하고 이런 여러 가지 이제 문제들이 생각, 생겨나기 때문에 지금 뭐 우리나라뿐만 아니라 좀 웃기는 얘기가 전 세계에 이제 투자자들이 전부 다 실업률로 언제좀 올라가나 이거 <웃음> 보니까 <웃음> <웃음> 그러니까 아, 실업자들이 언제좀 많아지나 <웃음> 네. 어? 제발 실업자 좀 많아지면 좋겠다. 이런 좀 이상한 분위기가 좀 형성되고 있어요. 네. 네. 모두가 기대하는 경기 침체, 경기 침체라는. 그러면 아, 좀 이제 네.
0: 말이 안 맞긴 하지만 네. 모두가 기대하는 그 경기 침체. 그리고 <웃음> 실업률은 좀 언제 좀 다시 올라가게 아, 될까요? 좀높긴 우프, 한데. 네. 네.
1: 제가 12월 달에 괌을 한번 간 적이 있는데 네, 미국령이잖아요. 네. 거기도. 네, 네. 근데 괌은 미국령인데 그 미군 기지가 있고요. 그래서 음. 군사 수입하고 그다음에 이제 관광 수입으로 먹고 사는 나입니다 음. 근데 코로나 때문에 3년 동안 관광수입이 없었대요. 음. 네. 그래서 거기서 그 택시기사분을 만났는데 아니 그, 그럼 그 어떻게 살았어요? 그런데 아 괜찮아요. 이러는 거예요.
0: <웃음> 먹고 살만하다. 아, 뭐
1: 충분히 먹고 살아요. 어. 정부에서 돈을 엄청나게 줬다는 거예요. 자기들이 어. 관광 수입으로 돈을 벌 때보다 더 많이 줬어요.
0: 아 오히려 예,
1: 통장에 돈이 너무 많아.
0: 코로나 때 오히려 관광 수입이 적은데도 없는데, 어.
1: 영이야 0 그러니까 더 살기는 예, 좋아졌다. 그데 통장 잔고 는 늘어났어요. 어. 왜냐하면 정부 보조금 때문에. 아.
0: 그러니까
1: 우리는 뭐 보조금에 재난지원금, 재난지원금에서 네네. 뭐 20만 25만 근데 거기는 거의 한 달치 월급을 막준 거예요. 아. 예. 그, 그 사람들은 지금 현재도 돈이 부족하진 않아요. 음. 예. 그러니까 물가는 많이 올랐는데 쓸돈은 아직 통장에 남아 있는. 그렇게 되면 구, 구직,
0: 구직 활동하지도 굳이 굳이 활동하지도 나요 굳이
1: 나일안 해도 네. 되잖아요. 그러니까 일안 해도 되고 아니면 일 조금만 하는 거예요. 옛날 보다. 음. 그러다 보니까 이게 어떻게 되는 거냐면 미국 고용시장에 나서는 사람이 없는 거예요. 음. 그러니까 실업자는 없는데 네. 일은 안 하는 사람이 많아. 음. 예, 그래서 실업률이 낮은 거예요. 벌지 않고 계속 쓰기만 하면 어떻게 돼요?
0: 언젠가는. 통장은
1: 네. 바닥이 납니다. 음. 잔고가 바닥이 납니다. 그러면 그때 갑자기 네. 일자리를 구하러 나온 사람이 와르르 나오면 어떻게 될까요? 음. 실업률이 와장창 오르죠.
0: 네, 네. 이거를
1: 그래서 미국에서는 지금 노랜딩도 문제지만 어, 서든 스톱.
0: 서든 스톱.
1: 갑자기 네. 스톱 되는 거예요. 어. 아, 서든 스톱이 발생할 가능성도 있다는 얘기예요.
0: 어, 서든, 근데 스톱이 서든 스톱이 서든 스톱은 진짜 무섭죠. 네. 그러니까
1: 갑자기 모든 경제활동이 스톱이 되면서 경기가 갑자기 급전직할 때 아, 경제위기가 오는 거죠. 굉장히
0: 호황처럼 네. 보이지만 언젠가 위기가 닥칠 수있다 갑자기
1: 넘어서 절벽이 오는
0: 거예요. 음. 절벽이. 뭔가 얘기를 들으니까 네. 폭풍전이야. 아, 이건 맨날 있잖아요. 이렇게 우울한 얘기만 어. 하게 되는데 네. 거기다가 네. 언제 위가 닥칠지 모른다고 하니까 우리도 좀 대비를 잘 해야 되겠다. 그러니까 지금 네.
1: 뭐좀 정신 차려야 돼요. 어. 네. 경제 운영에 대해서도 정신 차려야 되고 네. 정말 위험합니다 지금. 지금 네.
0: 경제도 경쟁되지 우리가 외교 안보 쪽 얘기도 음, 해봐야 됩 외교도 경제랑
1: 뭐. 뭐. 그렇 지금 다아역 엮여 없죠. 있는 네. 거잖아요.
0: 그래서 이번 주 이제 정부가 강제징용 배상과 관련된 제 3자 변제란 해법을 내놨는데, 그러니까 일본의 피고 기업들이 참여해 돈을 내는 게 아니라. 우리 기업들, 음, 음, 그러니까 1965년 한일 청구권 협정으로 수혜를 본 기업들이 배상금을 뭐, 마련하는 건데, 뭐 그렇죠. 포스코나 한전 음. 뭐 이런 기업들이 언급되는데 이 안을 두고 이제 반발이 나고 있잖아요. 그러니까 국민이나 피해자 동의가 없는 안이다. 그런데 또 어떤 쪽에서는 이제는 미래로 가야 되지 않겠느냐, 음, 뭐 이런 음, 얘기를 음. 하는데 이번 안을 놓고 이제 저는 장규석 기자가 지난 주에 설명했던 3일절 기념사에 담긴그 네, 네, 그렇죠, 네. 속내 이 설명, 어, 그 얘기가 딱 떠오르더라고요. 좀 어떻게 보셨어요? 그때 뭐 한미일 삼각 공조가 성실을 낼 공식, 수밖에 없다 예, 이러셨는데 공식,
1: 예. 네. 한미일 삼각 공조를 하려면 한일이 가까워져야 되잖아요. 음. 그런데 이번에 한일이 갑자기 이제 가까워지겠다 하고 딱 합의를 보니까 바이든 대통령이 한 시간 만에 성명을 냈어요. 그러니까 환영.
0: <웃음> 그래서 지금 이제 그 강제징용 해법 발표 이후 한미 정상회담 이제. 윤석열 대통령이 국빈으로 방문을 하고, 그렇죠. 방미를 국빈으로 또명를 네. 불러주고. 그러니까 네. 그 정도로 네. 이제 환영을 하는 거죠. 그리고 그다음날 한일 정상회담도 이제 3월에 한다고 발표를 음. 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 정말 한미일그 삼각 공조가 네. 아, 굉장히 지금 밀착되는 느낌이에요. 음. 근데 우리. 김준이잖아요 베이징 아, 특파원. <웃음> 여기는 뭐 얼굴만
1: 딱 보고 갑자기 부담스러워졌어.
0: 여기는 이제 네. 워싱턴 특파원 출신이고 여기 네. 이제 베이징 특파원 출신이잖아. 요 그래서 이제 네. 삼각공조를 바라보는 미국의 <웃음> 시각 그리고 여기는 이제 베이징의 시각. 음. 베이징의 네. 시각은 어떤가요? 불쾌하다. 어 아, 불쾌하다.
2: 에, 네. 아그 불쾌하다는 속내일 거고. 오히려 불편한 쪽이 더 정확할 아, 것 같아요.
0: 불편하다.
2: 왜냐하면 심지어 화났다는 것도 제대로 지금 표현하기가 약간 애매모환. 음. 아~ 그냥 그러니까 불쾌한 거는 네. 일반적인 예전에 제가 처음으로 그 베이징 특파원 갔었을 때첫1년 동안 이제 사드 증국이었잖아요. 네네. 어, 그럴 때는 굉장히 불쾌한 대놓고, 감정을 대놓고, 대놓고 얘기했던 거고. 그런데 그렇죠. 네. 지금 많이 바뀌었죠. 음. 화는 나는데. 대놓고 될 수도 없고 음. 뭔가 이렇게 복잡이면 아주 불편한 그런 상황이 아닐까 싶습니다
0: 네. 입장 뭐 나온 게 있나요
2: 입장은 음, 언제나 중국 외교부에서는 날마다 일일 브리핑 국제 이슈에 대해서 음. 일일 브리핑을 하기 때문에 네. 조금씩은 나오고 있습니다 음. 뭐 우리나라 언론에서도 뭐몇 번을 얘기했고요 가장 최근에 그이 상황과 관련해서 나왔던 게 중국 외교부 마오닝 대변인의 정리브리핑 때 나왔는데요 잠깐 읽어드릴게요 쿼드 실무그룹 참여를 하겠다라는 한국 관계자, 음. 당, 당국 관계자 발언이 나온다, 나온 나온데 대한 네. 에, 그 반응을 음. 물었죠. 외신 기자들이 당연히 물었겠죠. 아마 우리나라 특파원이 물어보지 않았을까 싶습니다. 음. 여기에 대해서 국가 간 협력은 응당 평화와 발전의 시대 조류에 순응해야 한다. 폐쇄적이고 배타적 소그룹을 만들지 말아야 한다는 것이 우리의 일관된 입장이다. 음. 네. 우리는 관련 국가가 지역 국가의 안보와 상호 신뢰, 지역 평화와 안정에 도움되는 일을 많이 하길 희망하며 음... 관련 국가가 대립을 조장하지 말고 네. 폐쇄적이고 배타적인 이런 소그룹 활동을 하지 말길 뭐 동아리 활동이야? 무슨 소그룹 활동을 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 관련 국가, 폐쇄적, 배타적 우리 얘기하는 거죠 네.
2: 뭐 그건 당연한 건데 네. 좀 느낌이 어떠세요? 그 불편함이 느껴지십니까? 어,
0: 느껴져요. 그리고 그렇죠? 말이 되게 애매하죠. 너네 예. 못됐다 이게 아니라 베타죠 예. <웃음> 굉장히 뭐. 조심스럽게
1: 그, 그, 소그룹 활동이라는 말이든 그것 좀 걸리네요. 음. 예. 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 미국하고 일본하고 한국이
2: 묶였는데 그게 소그룹
1: 활동이야. <웃음> 그게 그러니까 굉장히 그 불편함들이 예.
2: 단어 하나하나에 번역을 했음에도 불구하고 네. 느껴져요. 음. 그불편함이란건 그러니까 단순한 분노 이상에 아까 얘기했듯이 뭐 이러지도 못하고 저러지도 못하는 아, 것은 굉장히 그래. 줄타기를 해야 되는 그런데 음. 중국 입장에서 줄타기라는 것 자체가 별로 그렇게 익숙한 건 아니죠. 그렇지 언제 가. 더군다나 한국 네. 이슈를 넣고요. 이 부분이 제가 보기에는 지금 현재의 중국의 입장을 갖다가 상당히 상징적으로 보지는 멘트라고 생각을 아, 하는데, 네네. 이런 내부적인 동향이라든지 저뭐 아니면 중국 당국의 입장 이런 것들을 알기가 사실 생각보다 꽤 쉽지가 음, 않습니다. 그렇죠. 뭐 미국만 하더라도 언제나 국무부에서 보면 계속해서 정례 브리핑을 하고, 물론 중국 외교부도 지금 말씀드렸다시피. 매일 정례 브리핑을 하긴 하나 네. 성격이 많이 다르죠 음. 질문도 극히 제한되고 음. 그 대답이라는 것도 거의 있어요. 도돌이표예요 네. 정해져 있어요 음. 뭐 거기에 대해서는 뭐 지금 고려 중에 있다 그다음에 뭐 한반도 문제에선 거의 어, 질문이 한 100가지 나오면 답은 한 3가지 나오는 것 같아요 <웃음> 중국은 언제나 한반도 평화와 <웃음> 아... 상호 교류를 일관되게
1: 지지하고 있습니다 근데 미국도 PG라고 해서 프레스 가이던스라는 게 있는데 네. 똑같아요 매일 나오는 게 음, 그런데 그렇죠.
2: 여기서 프레스 가이던스가 굉장히 더 강직하죠 음. 음. 어, 그래서, 그런데 또 중국은 문제가 뭐냐면 또 언론도 네. 민간 언론 이 영역이 없잖아요 네. 그러니까 엄밀히 보면 그러니까 전부 다 공무원이지 중국 공산당의 통제를 받는단 네. 말이죠 음. 공무원들이죠 그러니까 음. 거기서도 뭔가 이렇게 실질적인 흐름이라든지 기류, 동향 이런 아. 거를 파악하기가 쉽지가 않습니다 네, 네, 네. 정부의 입장과 언론의 입장은 높은 싱크로율로 같이 간다고 보이기 때문에 음. 언론의 입장을 보는 것도 굉장히 의미는 있겠죠 네. 그러니까 아주 간접적이긴 하지만 윤석열 대통령의 담화문 자체를 굉장히 음. 비판한 거예요
0: 네네 네. 그래서 삼일절 그러니까 기념사부터 뭐 최근에 강제징용 해법까지 네. 중국에서는 계속 우리 정부를 좀 비판을 하고 있는 거네요. 네. 근데 지금 중국 입장에서는 불쾌감을 드러내고 있지만 아까 말씀하신 대로 예전처럼 막 대놓고 비난할 수 없는 좀 복잡한 상황인 거죠.
2: 가장 직접적으로는 예전 2017년도 사드 전국 그때와 비교를 하면 많은 것이 바뀌었죠. 네. 어 그때는 음 지금 중국의 주석은 그때 똑같이 시진핑 주석이지 않 한국은 그때 박근혜 대통령이었고 네. 지, 지금 문재인 대통령을 거쳐서 지금은 이제 윤석열 대통령이고 같은 것은 같은 보수 음. 개통의 대통령이었던 거고 음. 또 미국과 연합을 해서 중국의 이익에 침해를 끼친 그런 상황에도 불구하고 일단 그때는 국제 정세 자체가 지금같이 양분되기 전의 상황이었죠 아~ 중국이 그렇게 불리하지 는 않았어요 그때는 아, 네. 그리고 사실 그~ 사드 배치 문제라는 것도 미국과 중국의 이해관계는 아니었죠 음. 그때는 북한이 그때 음. 한참 보면 핵 개발을 하고 한반도가 굉장히 불안감에 휩싸이고 있었을 때 네. 박근혜 대통령도 어떻게 보면 국내 안보상의 필요성 때문에 미국을 끌어들인 그런
0: 음. 어~
2: 그런 그 의미가 더 컸기 네네네. 때문에 네. 그 부분에 있어 가지고 미국은 한발 물러나 있었죠 어... 사드 문제 있어
0: 가지고 네,
1: 네. 근데 이제 그때 그 박근혜 대통령이 그 당시에 이제 중국 시진핑 어, 주석하고 되게 그 밀착을 하면서 음. 한편으로는 또 사드 문제에 대해서 또 사드를 받느냐 마느냐에 대해서 대단히 불투명한 전략을 네, 네. 갖고 있었어요 음. 그래서 중국에서는 좀 그렇게 믿었던 것 같아요 음. 아, 사드를 배치하지 않겠구나 그렇게 생각을 했는데 웬걸 그~ 시진핑 주석하고 같이 의장대 사열까지 받고 올라가서 이제 심민 주석이 개인적으로 누나라고 불렀다고 하잖아요. 그 정도로 친밀감을 이렇게 보였는데 돌아갔었는 결국엔 싸들 받았어요. 싸들 네, 네. 받으면서 중국이 엄청난 배신감을 느낍니다. 음~ 예, 그 사,
2: 사안이라서 네. 그때는 정말로 감정적으로 나올 수밖에 없었던. 음~ 예, 그건 또 배경도 있었다고 하더라고요. 약간 단순한 것들은 그래요. 네. 결과적으로 이 구도의 문제인데 네. 그때는 한국과 중국 일대1 구도였다면 음~ 지금은 일대 다 구도죠. 일단 서민이, 그다음 미국의 동맹들 이런 구도가 되고 중국은 전체적으로 지금 보면. 어 유럽 음. 그러니까 중국의 서쪽으로는 유럽 음. 그다음 동쪽으로는 한미일 이런 여러 나라들과 지금 대치해야 되는 굉장히 불리한 국면 이 있는 거기 때문에 이런 상황에서 중국이 한국에 대한 스탠스는 어떠냐? 한국은 그러니까 양면성을 가지고 있습니다. 그렇죠. 네. 뭐냐면 어쨌든 끝까지 포기할 수 없는 그다음 국가. 그렇죠. 그리고 가장 만만한 국가.
0: 음. 그러니까 우리를 적으로 둘 수는 없고. 그렇죠. 그리고 음. 같이 가야 하지만 또막 떠받들기는 싫고. 현재 중국이겠죠 네.
2: 아마 이럴 거예요. 가급적
0: 네. 최후의
2: 순간까지도 놓지 말아야 될 국가. 음. 그렇지만 언젠가 놓을 수는 있겠죠. 그렇지만 놓게 되면 그때부터는 가장 쉽게 막대할 수 있는 국가. 아마 음. 이게 지금 현재 가장 냉정하게 봤을 때중국측 입장이 아닐까 싶은데 음. 그러다 보에 제가 아까 전에 말씀드렸잖아요. 되게 불편해 보인다고. 네, 네. 부글부글할 겁니다. 음. 그렇지만 지금 현재 막대할 수 없죠. 그렇죠. 음. 네. 네, 왜냐하면 한미일 삼각구도에서 냉정하게 봤었을 때, 지금 현재 중국 쪽에 그나마 가장 우호적으로 중국에게 가장 그러니까 가장 그러니까 그 뭐랄까요 정색을 알고 정색을 하고 뒤돌아설 수 없는 나라가 한국이거든요. 네. 음. 그런 경제적, 지정학적 북한이라는 문제 때문에 네. 그럴 수는 없단 말이에요. 그걸 중국도 알고 있어요. 음. 그러니까 제가 봤을 때는 어, 지금 윤석열 정부에 정말 적극적인 일본 미국의 구애가 뻔히 보이는데도 예전 사드 때에 비교하면 네. 이 정도면 굉장히 음... 엄청 잡는 대 지금 잡히고 네. 있는 네. 스탠스인 아~ 거예요.
0: 아~ 지금 톤 조절을 음. 하고 있다. 예를
2: 들자면 글로벌 그러니까 이게 이것도 아주 미묘한 부분이좀 있습니다. 맨 처음에 한국시보에서 직접적으로 안 나왔어요. 음. 글로벌 타임스 나왔죠 아까 전에서 영짜지라고 했잖아요. 네, 네. 영짜지는 기본적으로 국내 중국인들을 대상으로 한게 아닙니다.
0: 음. 해외를 향해서 미국 버라이 그렇죠. 네. 그러니까
2: 외국인들만 향해서 지금 보면 음. 굉장히 이런 경고를 날리고 있고 지금 국내 여론에 대해서는 지금 아 그것을 이제 언급하고 있지 않는 상황이다 볼수 있는 네, 거예요. 네, 네. 그래서 이런 부분서 굉장히. 신중하고 아직까지는 어느 정도 선을 지키려고 노력하고 있는 상황입니다. 음, 그렇죠. 음.
1: 중국 자체도 지금은 경제가 그닥 좋지가 않은 상황이기 때문에 물론 그렇죠. 이제 경, 국내적으로 이제 경제가 살지 않는 상황에서 네. 어떤 외치에서 문제가 생기면 안 되거든요. 음. 그렇기 때문에 훨씬 더 이제 그 외교에서 조심할 수밖에 없는 상황입니다.
0: 그러면 이제 아까 외교 시간표 얘기했잖아요. 한미정상회담 뭐 그리고 G, 나중에 5월인가 G7 그때도 있고 음. 그런 과정을 거친 뒤에 중국에서 이제 그때부터 그럼 본격적으로 좀 이제 불편함을 드러낼까요?
2: 그래서 이제 앞으로는 약간 지금 보면 공이 어느 정도 이제 우리나라한테도 우리나라에게로 중국이 공을 넘기고 있는 상황이라고 보여져요. 어... 이거 이 부분은 뭐냐면 제가 알고 있을 정도면 네. 이건 한국의 외교관계자들이 당국자들도 분명히 네. 알고 있을 겁니다. 음... 그럼 결국 이거죠. 그런데 언제까지만 이렇게 있을 것이냐. 음... 중국은 지금 티를 내고 있는 거예요. 나 네. 참고 있다. 어... 나 참고 있다. 네, 네. 너희들 어떻게 할래? 어떻게 음... 할래? 과연 중국이 어디까지 우리에 대해서 직접적인 그런 포지션을 취하지 않을 수 네, 있을 네, 것인가. 네. 또 우리는 과연 그것을 어디까지로 파악을 하고 어, 적절하게 그 와중에서 그쵸. 예, 예 음. 스탠스를 취할 수 있을 것인가 그럼 매우 미묘하고 민감한 문제입니다
1: 근데 일단은 저기 한미일 공조를 강화하는 쪽으로 우리가 외교 스탠스를 잡았고요 음. 그다음에 지금 그렇게 밖에 갈 수밖에 없는 이유는 미국하고 일본이 공조를 해서 중국을 봉쇄하기 시작을 했어요 네. 그리고 미국하고 일본이 제, 작년에 투 플러스 투 어, 저기 그 국방 외교 국방 회담을 했단 말이에요. 거기서 무슨 얘기가 나왔냐면 우리 그 자유민주주의와 어, 어떤 그 가치를 공유하는 국가들끼리 서로 힘을 합치자, 네. 힘을 합쳐서 첨단 기술이나 이런 미래 의 패권들을 우리가 나눠 갖자 하면서 네. 미국하고 일본이 어떤 면에서는 전 세계 어떤 첨단 기술의 어떤 그 국제 표준을 만들어 가려고 하고 있어요. 네. 그럼 우리가 그 표준 경쟁에 못 들어가면 음... 지금 우리는 물론을 만들어서 팔아야 되는 입장인데 네, 네. 그 안에서 이제 미국하고 일본이 정하는 어떤 그 질서에 우리가 편입되지 않으면 나중에는 이게 그 고립될 수 있다고 보는 음, 부분이 있는 것 네, 같아요. 그런데 네. 지금 현재 근데 그렇게 고립되는 부분이 하나가 있고요. 또 하나는 중국 같은 경우는 우리나라가 반도체 의 절반은 중국에다 팔아요. 음, 그런데 그렇죠. 중국이 지금 어 이제 공장이 좀 살아나면서 이제 반도체 수요가 생기고 그래서 이제 수출이 좀 살아날 수 있겠다라고 기대를 하지만. 네. 사실 중국하고 지금 미국이 계속 중국하고 거래를 하지 말라고 얘기를 하고 있잖아요 근데 우리는 그거를 마냥 외면할 수밖에 외면할 수가 없는 게 중국은 우리의 제일 시장이에요 근데 그런 상황에서 중국이 봤을 때는 이제 우리가 갖고 있는 중국과의 어떤 경제적인 의존도라든가 이런 걸 네. 활용을 해서 최대한 한미일 공조를 깨려고 노력을 할 거예요 에~ 음. 네, 려고 노력을 하는데 그럼그 상황에서 우리는 경제적으로 지금 현재에는 중국에 매여 있고 미래에는 미일에 매여 있단 말이에요. 그러면 이 현재와 미래에 이렇게 매여있는 이 함수를 어떻게 풀어나갈 거냐 네. 이 방정식을. 지금 상당히 좀그 교묘한 지금 되게 어려운 지금 음. 상황에 놓여 있는
0: 거죠. 그러니까 두 전직 워싱턴 특파원과 베이징 특파원 설명을 들으니까 단순히 삼밀 삼각 공조 이렇게 이렇게 음, 우리가 음. 기사를 썼지만 그렇게 단순한 문제가 아니고 그렇죠. 우리가 경제적인 외교 안보적 측면에서 굉장히 지금 위태로운 상황에 놓여 있다. 그리고 아주 중요한 선택을 음. 하는 상황에 놓여 있다. 이런 생각이 듭니다. 그 안에서 이제 우리는 이제 실익을 챙겨야 되지 않을까. 그리고
2: 네. 사실은 한 가지만 더 말씀드리면. 이 와중에서 국내 정치권에서 제가 보면 가장 우려스러운 게 이때는 지금 외교에 있어 가지고 가장 중요한 게 유연성입니다 음. 우리나라 같은 경우에 네. 보수 진보 없어요 음. 그리고 보수는 미국 미국 편 진보는 뭐 중국 편 음. 이게 제일 위험하고 사실 보면 멍청한 시각입니다 네. 지금 벌써 보, 돌아가는 그 국제 형세라는 게니편내 네네 편이 없지 않습니까 음. 근데 우리나라에서 지금 보면 국제 정세적으로 다 가고 있는데 음. 그 판단 근거나 그런 게 냉정한 주변 정세 파이나 이런 것보다는 국내 정치 프레임에 맞춰가지고 자꾸 거기에 끌려가는 것 같은 느낌이 보여서 그렇게 되면 음. 밥그릇 싸움은 국내 정치의 밥그릇 싸움이잖아요. 이거를 근데 잘못 국제 정치까지 우리가 적용시켰다가 잘못하게 될 경우에는 그 밥그릇마저 깨져버려요. 음. 그러니까 우리 정치권이 지금 그 부분에서 좀 경각심을 가지고 야당도 마찬가지고 여당도 마찬가지고 이 부분에서 굉장히 유연하게 대응니다 오직 판단 기준은 국익에 한해서만
0: 음, 네. 그러니
1: 정치가 경직되면 항상 그 우리가 갖고 있는 어떤 수가 많이 줄어요 음. 네. 그 부분은 좀 생각을 해봐야 될것 같아요
0: 네, 열띤 토론이었습니다 <웃음> 오늘 뉴스 쏙쏙은 여기서 마무리할게요 오늘도 두분 나와주셔서 감사합니다 고맙습니다, 네, 고맙습니다.